0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tâm sự Kinh doanh Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần Tại trang web là tâm sự kinh doanh.com Trời ơi, nghỉ Tết tạm tuần, không lên bài Nhớ các bạn quá trời, quá đất Không biết các bạn có nhớ tôi không ha Đây là cái số đầu năm Và là cái số mà tôi thu sống luôn Ngay sau khi mà vừa hết Tết Đấy Và vì cái lý do đó Cái không khí Cái sự hứng khởi cái sự nhớ nhung nhớ thương rất là nhiều và thực sự rất vui khi lại được cầm micro và thu cho các bạn nghe những tập tâm sự kinh doanh nha có thể là cái giọng của tôi nó hơi kèn thì một phần thì tết nhất mà các bạn ăn uống rồi cắn hộp dưa hộp bí rồi trời ơi đủ thứ hộp hết nên là nó cũng bị ảnh hưởng nên thành ra cái giọng nó hơi kỳ kỳ thì các bạn cũng bỏ qua cho tôi ha đó là lý do thứ nhất lý do thứ hai là Dịp vui mà, Tết nhất mà, đúng không? Nên là cái việc mà vào đề, vào câu chuyện á các bạn cho phép tôi được uh, tâm tình, được dòng tới, dòng lui, cua khúc giữa. Tôi nghĩ là như vậy nó sẽ thú vị hơn rất nhiều so với cái việc là đi thẳng vào cái chủ đề. Thì các bạn biết là cái đợt Tết này thì gọi là rảnh thì tôi cũng không hẳn là rảnh tại vì chúc Tết rồi gặp gỡ đồ này nọ cũng nhiều. Nhưng mà chắc chắn là nó thảnh thơi hơn. Cái lúc mà đi làm nhiều các bạn đấy thành ra thảnh thơi thì mình chơi chơi xong thì mình cũng ngồi mình ngồi mình thì lại móc điện thoại móc máy tính bản ra lên YouTube coi này coi nọ các bạn đó thì cái đợt Tết này là tôi trong bất kỳ một cái giây phút nào mà thảnh thơi là tôi ngồi tôi cài hết tôi cài view cho những cái video phóng sự của VTV đó các bạn phải nói là tôi ngưỡng mộ đài VTV vô cùng. Một cái cơ quan cũng già cõi rồi nói thẳng là như vậy, lớn tuổi như vậy mà họ trẻ trung trong nội dung vô cùng các bạn, họ sáng tạo hay vô cùng từ những cái top 10 sự kiện kinh tế Việt Nam, top 10 sự kiện kinh tế uh, quốc tế. Nói chung là tôi cài đủ thứ hết các bạn, có những cái video mà hai chục phút rồi ba chục phút rồi bốn chục phút, thậm chí là một tiếng đồng hồ hơn tôi coi hết các bạn hay ghê luôn thật thực sự. Tôi phải tranh thủ tôi coi Tại vì đi làm rồi này nó không rảnh <cười> Khổ thiệt Tranh thủ coi Hay quá Cái tôi coi xong hết cái đó rồi Cái hết biết coi gì luôn <cười> Coi sống đó Hết biết coi gì luôn Tại vì tôi không phải là người thích coi phim Tôi coi phim tài liệu thôi Mà Tết thì tôi cũng không có tập trung nhiều Để mà coi những cái bộ phim tài liệu Mà 2-3 tiếng đồng hồ tôi không coi được Nên sau khi mà xem xong những cái phóng sự Những cái chương trình của VTV Thì bắt đầu tôi hết biết coi gì Cái tôi mới mò lên trên à trending Tập xu hướng đó các bạn. Tập thịnh hành đó. Tôi coi thử coi. Thì tôi mới liếc. Tôi thấy à có cái uh, web drama. Web drama có nghĩa là cái phim được làm nhưng mà không chiếu ở trên tivi Cũng không chiếu ở ngoài rạp mà chiếu ở trên mạng. Người ta gọi là web drama. Cái phim bố già của nghệ sĩ Trấn Thành đó. Thì tôi cũng ít coi hài. Thực sự các bạn. Cái dòng của tôi nó lạ lắm. Những cái phim hài mà dài tôi không có coi. Tôi ngộ lắm, cái gen của tôi đó làm sao á, tôi chỉ coi được phóng sự, tôi thích phim tài liệu thôi. Phim giải trí tôi lại không coi. Vậy thôi, tôi lướt qua, cuối cùng văn đi quẩn lại, tôi cũng chả biết coi gì. Để tới cái bữa sau, cái tôi lại lên top trending, tôi coi có gì mới. Nói chang vậy các bạn. cái Tôi mới thấy thôi, cái phim này thấy xong mà nó lên top giữ, bấm vô coi thử. Đó, cái phim bố già của nghệ sĩ Trấn Thành đấy. Tôi coi tôi mê luôn các bạn ơi. Thật sự với các bạn, á, lần đầu tiên, mà tôi coi một cái bộ phim do một nghệ sĩ hài làm ra mà tôi coi tôi thích. Tôi thích thật sự các bạn mà tôi thực sự ngưỡng mộ những người đã làm ra bộ phim đó. Cái lý do không phải vì nó hài, nó vui. Mà lý do vì nó quá gần gũi. Nó như tái hiện một cái bức tranh trong quá khứ của tôi. Quá khứ của những người cô, người gì của tôi, quá khứ của những người bạn của tôi. Nó như vậy luôn á các bạn. Nó quá gần gũi. Và thế là tôi coi tập 1, tập 2, tập 3. Rồi bây giờ hiện tại là đang tập 4 nè rồi. Tôi đợi nó ra để tôi coi tiếp. Và với bản thân tôi, cái này nó là nghệ thuật luôn rồi chứ nó không còn đơn thuần là giải trí nữa. Bản thân tôi cũng có một chút cái sự hiểu biết. Nhỏ thôi, không phải là quá lớn nhưng mà có biết về cái được gọi là mỹ học. Tức là học về cái đẹp. Thì trong tâm khảm của tôi nha, tôi phân biệt rất rõ cái nào là giải trí, cái nào là nghệ thuật. Thì với bản thân tôi, cái bộ phim bố già của Trấn Thành, theo cái đánh giá của tôi nó xứng đáng là nghệ thuật. Vì nó thực sự để lại quá nhiều thứ cho tôi suy nghĩ. Vậy thì cái mà tôi suy nghĩ mà cái bộ phim nữa gợi cho tôi. Và từ cái sự gợi ý đó tôi có để tôi thu tâm sự kinh doanh cho đầu năm này là gì? Nói sơ sơ qua để các bạn biết là cái bộ phim này nó nói về một cái gia đình nghèo. Một cái gia đình vật lộn với cuộc sống hàng ngày. đấy Vật lộn với cuộc sống hàng ngày thực sự các bạn để được tồn tại và trong cái quá trình cái gia đình nghèo này sống đó, nó xảy ra biết bao nhiêu xung đột Tôi nhìn tôi cảm được hết cứ tôi nhìn cái nghèo là tôi cảm nhận được các bạn Tôi nhìn người ta vật lộn là tôi cảm nhận được vì nó không hề xa lạ với tôi Từ nhỏ tới lớn tôi gặp người nghèo lúc nào cũng nhiều hơn người giàu cả Tôi sống trong một cái môi trường của những người nghèo khó lúc nào cũng nhiều hơn cái người giàu cả thành ra tôi đồng cảm vô cùng và tôi cứ coi tập 1 Tôi thích quá tôi coi tập 2 tập 3, cái tự nhiên ở cái tập số 3 Có một cái chi tiết Tôi không có tiết lộ nhiều cho các bạn biết đâu Các bạn tự coi Cái này tôi chỉ nói là cái trải nghiệm của mình thôi Trong cái tập số 3 Có một cái chi tiết là nghệ sĩ Ngọc Dầu đó các bạn Có nói một cái câu thoại Nghèo Nó hay xui lắm Sau khi mà tôi nghe cái câu đó Tự nhiên bất giác trong suy nghĩ của tôi Nó phát ra một câu nói mà ngày xưa tôi thường xuyên lặp đi lặp lại với bản thân mình Rồi mấy năm nay Tôi hoàn toàn không nói câu đó nữa Nhưng tới cái phân đoạn đó tôi lại nhắc tới Vô thức tôi nói luôn các bạn Giống như là cái câu nói Của nghệ sĩ Ngọc Giàu Là một cái mồi câu vậy Tôi nghe câu đó tự nhiên bất giác Hai chữ tôi suy nghĩ là chữ phải giàu Phải giàu. Thưa các bạn. Từ còn nhỏ là tôi đã nghĩ tới cái chữ này rồi. Khi mà tôi nhìn xung quanh tôi thấy mọi người nghèo quá. Vất vả quá. Là tôi đã suy nghĩ cái chữ phải giàu rồi. Khi mà bắt đầu trưởng thành. Ra ngoài đời va chạm và cùng cực. Nghèo khổ. Trong những cái lúc mà tôi bế tắc nhất. Tôi không biết phải làm gì. Để vượt qua nó. Tôi hoàn toàn chịu đựng nó. Thì tôi cũng động viên bản thân mình bằng hai chữ là phải giàu. Giàu như thế nào thì tôi không cần biết Nhưng mà tôi động viên mình bằng hai chữ đó Và suốt thời gian cùng cực đó Gần như là ngày nào tôi cũng phải nói mình cái chữ Phải giàu, phải có tiền Bằng cách nào không biết Thật sự các bạn luôn ở lúc đó là hoàn toàn không biết Là phải làm cái gì cả Và đây là một cái chi tiết rất thú vị Vì các bạn biết là tâm sự kinh doanh Là hơn trăm số rồi Chưa bao giờ tôi nhắc tới cái chi tiết là phải giàu này Vì bản thân tôi cũng quên các bạn ơi Tôi quên là tôi đã từng tự kỹ ấm thị Mình cái câu đó rất nhiều lần hoàn toàn quên. Rồi ngày hôm qua coi cái bộ phim này tự nhiên nó phát xuất ra. Giống như là cả một cái bầu trời ký ức ùa về các bạn. Các bạn biết là gia đình của tôi rồi những người gì những người chú rồi kể cả gia đình những người bạn của tôi gia đình nào cũng từng có một cái trường hợp, một cái công thức mà nó quen vô cùng. Tức là có một người bị bệnh nặng, phải phẫu thuật Người đó bị bệnh có thể là vì lối sống, vì những căng thẳng thần kinh mỗi ngày, do nghèo khó hay là gì đó tôi không biết. Nhưng mà cái một người bị bệnh phải mổ xẻ phải phẫu thuật và cái việc đó nó kéo cả một gia đình đi xuống và nó lụng bại luôn. Phải đi vay tiền, phải đi nợ, đôi khi sống đã là một cái gánh nặng, nó nghèo nó khổ vô cùng các bạn và người ta hay nói là nghèo nó xui là đúng hoàn toàn luôn các bạn. Nghèo hay xui lắm tại vì cái sự khốn khổ nó tích tụ hàng ngày hàng ngày. Một lúc nào đó cũng quỵ ngã thôi. Nghèo nó hay xui. Và phải giàu là như thế. Làm cách nào để giàu thì từ từ tôi nói. Nhưng mà phải giàu các bạn ơi. Thật sự. Tôi nhớ có một lần tôi trú mưa. Ở một cái con hẻm gần bến xe ở chợ lớn. Tôi đứng nép ở một cái mái hiên để tôi trú mưa. Tôi cứ tưởng đó là một cái khu mà sập xệ người ta chất ve chai thôi các bạn vì nhìn sơ qua nó, nó sập sệ lắm nó như là đúng là ổ chuột luôn á, tôi nghĩ không có người ở trong, tôi đứng đó, cái khi bắt đầu trời mưa cái tôi thấy trời ơi, mọi người chạy thán loạn các bạn, mọi người gom đồ vô để cho ướt á, cánh cửa đó ngay chỗ cái máy hiên cái chỗ đó nó tồi tệ nó tồi tàn lắm, được hé ra các bạn biết ở trong đó gần hai chục con người, thực chất là ở chỗ đó đó các bạn đi sâu vô á, nó dài tầm hai ba chục mét luôn á nó như một con hẻm cục vậy. Ở trong đó nó không phải một cái nhà nữa, nó chỉ là hai bức tường thôi và người ta che một cái máy sập xệ ở trên và trong đó gần hai chục con người chui rút ở trong họ sinh con đẻ cái rồi họ sống họ sinh hoạt như là những cái gia đình nhỏ trong đó. Và tôi không thể tưởng tượng được các bạn ơi vì cái thời điểm đó tôi cũng nghèo mà tôi không tưởng tượng được trong đó lại có một cái nghèo nó khủng khiếp hơn và tôi nhớ hoài cái giây phút đó tôi tự nhắc mình đó, tôi không bao giờ được ở trong cái trạng thái như thế này. Phải cố gắng phải quyết tâm phải giàu tôi thấy khổ quá các bạn ơi chúng ta không thể nào vui vì nghèo được không thể nghèo thì chắc chắn khổ giàu thì chưa chắc sướng nhưng mà nghèo nó khổ lắm rồi đã hết đâu tôi nói là từ nhỏ tới lớn cái nghèo nó đè lên đầu mình đè trước mắt mình luôn khổ vô cùng tôi nhìn một cái người thân khác ở bên ngoài cũng là bà con xa họ hàng thôi họ vay tiền để họ mua một ngôi nhà đó các bạn và từ đó trở về sau Trời ơi, họ phải trả lãi, họ phải trả mà đủ thứ hết mà họ không hề có khả năng chi trả. Tôi nói là cái nghèo từ cái việc vay nợ nó đè cái gia đình nó gần như là tan nát và quỵ ngã hết. Con cái nó cũng đâm ra nó hư hỏng. Các bạn ơi, khi mà một cặp vợ chồng mà đã đứng tuổi rồi mà phải gồng lưng nó trả nợ thì thời gian đâu họ giáo dục con cái. Thời gian đâu họ chăm lo cho con cái, con cháu. Và thấy là đứa con đó nó bị liêu lỏng nó dính vào tệ nạn xã hội một cái gia đình hoàn toàn tan nát vì nghèo Kinh khủng thật Khi mà coi những cái phân cảnh một cái căn nhà ọp ẹp trong cái phim bố già Của nghệ sĩ Trấn Thành Tôi hoàn toàn đồng điệu Đồng điệu vô cùng vì nó quá quen nó không lạ gì cả Phải giàu các bạn Phải giàu Giàu tiếu như thế nào cũng phải nhắc bản thân mình giàu, Thực sự các bạn Đương nhiên Một lúc nào đó một giai đoạn nào đó mình giác ngộ Bản thân tôi cứ mà phải giàu, phải giàu, phải giàu hoài mỗi ngày á, tới một lúc nào đó nó chuyển thành một câu nói làm sao để giàu chịu hết nổi làm sao để giàu. À, cái câu này là cái câu then chốt nha. Cái câu này là cái câu ăn tiền thì bắt đầu đâu có dễ để có câu trả lời. Các bạn không ai chỉ mình điều đó hết thật các bạn không ai chỉ. Bây giờ lên YouTube các bạn có thể gõ làm sao để giàu. Còn cái khúc mà tôi khổ là làm sao mà có một cái điều kiện, cái tư liệu sẵn thì tôi chỉ còn đường tôi dòm thôi. Tôi quan sát, tôi nhìn mấy thằng giàu nó làm sao nó giàu. À và cái chi tiết này tôi cũng đã có viết ở một cái bài viết đầu năm trong group của web 5 ngày, tôi viết sẵn rồi. Tôi lên lịch. Có lẽ là cái bài đó sẽ được đăng trước. Mặc dù là tôi làm hai cái tư liệu này gần như nó cùng một khoảng thời gian. Thì trong cái bài đó tôi cũng chia sẻ với các bạn cách tử Mình để ý, mình dòm thằng giàu, những cái thằng ngồi trong xe con, nó sống sao, nó ăn sao, nó học làm sao nó đọc sách gì nó xem Tivi gì nhìn vậy thôi chứ quan trọng lắm các bạn vì mình phải biết cái cách thằng đó nó giàu thì cứ tò mò cứ dòm hoài thì mình phát hiện ở qua năm qua tháng nha chứ không phải là nhanh đâu nhưng mà ít nhất mình cũng phát hiện ở cái đầu nó hơn mình nên đời nó hơn mình đó là cái đúc kết rất then chốt của tôi trong cuộc đời này vì có nhiều cách để mình đầu tư lắm các bạn muốn giàu hơn người khác có nhiều cách để mình đầu tư lắm bây giờ mình đầu tư cái gì mình đầu tư sự lương lẻo mình đầu tư về cái miệng ăn nói mình đầu tư về kiến thức hay là mình đầu tư về cái bằng đại học rồi lên cái bằng thạc sĩ nhiều cái để đầu tư lắm thì thực chất với bản thân tôi sau khi mà đi qua một cái mớ lùng bùng tôi mới biết là những thằng giỏi hơn mình nó có cái trí khôn trong đầu nữa đó nó có trình độ thực tế nó có những kiến thức sử dụng được chứ không phải kiến thức màu mè và từ đó tôi thay đổi hoàn toàn tôi đầu tư hoàn toàn vào cái đó vì một cái đầu ngu dốt không thể nào giàu có được và thế thì cứ đi thôi cứ quốc thôi, cứ dần 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 rồi mình thay đổi, mình siêng năng hơn, mình có uy tín hơn, mình làm việc người ta thích hơn, năng suất mình cao hơn, mình được yêu quý hơn, từ từ nó lên các bạn, nhưng mà nó khởi đầu ghê gớm lắm, nó khởi đầu bằng một câu nói rất tếu táo, một cái câu động viên vớ vẩn, nói thẳng là như vậy, phải giàu, mặc dù chả biết giàu bằng gì, rồi hỏi mãi, hỏi biết, nó qua tới cái bước là làm sao giàu, à cái bắt đầu dòm mấy thằng giàu, cái từ từ, nó ra, thế thôi Nó là cái quá trình dài lắm các bạn ơi Tôi nói các bạn trong cái tập này á, Nó chỉ có đâu đó 15 20 phút 25 phút, nó ngắn lắm Nhưng mà tôi mong các bạn hiểu là đây là cái quá trình rất dài Nhưng mà nếu mà mình không có bắt đầu Cái quá trình này thì nó nó thịt Các bạn ơi, nó toan Như một cái câu đang hót toan hết Nó nát hết, thiệt sự Và bây giờ thì giàu Thì chưa biết là có giàu hay không Thôi thì tôi có cái định nghĩa Về giàu của riêng mình Đối với tôi giàu là nó dư ra và các bạn lại cho tôi ôn lại một cái kiến thức cũ nha giàu theo tôi là sao đời sống hàng ngày thoải mái thích cái gì mua thì mua à đừng có hoang phí thôi cái gì mình cần mình cứ mua không có suy nghĩ thoải mái và thứ hai có một cái biến cố nào đó xảy tới thì mình dư tiền để mình giải quyết nó như vậy tôi nghĩ là giàu và tôi nghĩ chúng ta chỉ nên kiếm tiền tới mức đó thôi vì khi mà mình lao theo tiền nhiều quá thì những thứ khác Hóa ra mình lại nghèo đi, nó lại bất hạnh như thường, sức khỏe sẽ nghèo đi, mối quan hệ sẽ nghèo đi, tình yêu sẽ nghèo đi, cảm xúc con người, sự xúc động, sự chai lì, nó sẽ xuất hiện đấy, giàu quá, nó sẽ làm những thứ khác bị nghèo đi, à, thật sự đó, bây giờ các bạn cứ thống kê đi, các bạn mơ ước sống một cuộc đời như thế nào, các bạn cứ thẳng thắn các bạn mơ ước sáng ăn cái gì, tính tiền đi, các bạn mơ ước buổi trưa ăn cái gì, tính tiền, cộng tiền lại, buổi chiều ăn cái gì cộng tiền lại gia đình các bạn mơ ước chi tiêu bao nhiêu cộng tiền lại các bạn mơ ước mua những thứ phù hợp với mình cộng tiền lại ví dụ ở thành phố ở trung tâm mua xe con khỏi đi từ từ mua chiếc tay ga được rồi đó muốn cái gì cộng tiền lại gom hết số tiền đó vô để biết coi bạn thực chất bạn cần bao nhiêu tiền thì nó sẽ ra con số thôi ví dụ 25 triệu một tháng ví dụ ba chục triệu một tháng đấy ra con số còn bằng cách nào thì cứ từ từ tôi nói là phải giàu trước cái đã nhắc mình phải giàu trước cái đã thì nó ra ba chục triệu một tháng đúng không đấy ra ba chục triệu xong rồi mình tính ra một cái số dư mỗi tháng mình nên để dành bao nhiêu để khi có biến cố mình phải re thì bây giờ có thể là ba mươi ba triệu một tháng ba mươi lăm triệu một tháng đại khái vậy nha đừng có nói con số này là vẫn vơ trời ơi tôi nói là ngày xưa thậm chí tôi chỉ cần hai triệu rưỡi một tháng để sống thôi mà nhiều khi tôi còn không có nữa à. nên thôi Đừng có đánh giá cái con số hiện tại là nó thế này thế nào thôi kệ đó mình tính hết cuộc sống mơ ước của mình sẽ được xuất hiện nếu mình kiếm được 30 triệu hoặc là 35 triệu một tháng đó là bước phải á, nó cụ thể hóa qua thành phải được 35 triệu một tháng cuộc đời này phải phấn đấu được 35 triệu một tháng đại khái vậy rồi qua tới bước thứ hai các bạn còn nhớ không phải giàu bây giờ nó qua tới làm sao giàu thì dễ mà Chuyển câu hỏi làm sao để được 35 triệu một tháng ông thử mấy thằng mà được 35 triệu một tháng coi Nó đã làm gì để được cái số tiền đó Dễ mà lên mấy trang kiếm việc đấy Coi những cái vị trí mà người ta trả lương tầm 1500 đô Họ yêu cầu những gì Và nếu cái vị trí đó trùng với lĩnh vực mà bạn yêu thích Bạn lấy những cái yêu cầu của người ta đó Bạn âm thầm bạn học đi Nó yêu cầu kỹ năng giao tiếp Nó yêu cầu tiếng Anh Nó yêu cầu cái này cái nọ nâng cấp bản thân mình lên đi vì họ trả tiền cho trình độ và khả năng lao động của bạn mà chứ cuộc đời nó không có hên xui nha cái người chủ họ trả lương xứng đáng cho cái người có năng lực như vậy bạn nâng cấp đi thì sẽ có 35 triệu một tháng đương nhiên là tôi nói rồi đoạn đường nó dài lắm nhưng mà không làm thì không bao giờ có hoặc là lên hỏi sếp mình biết liền biết được sếp này lương 35 triệu một tháng đó, bắt đầu mình dòm ta mình hỏi à sếp hồi xưa sếp học đại học trường nào sếp nè cái bắt đầu cái ừ sếp có học lên thạc sĩ gì không sếp hồi sếp vô người ta yêu cầu gì khó khó không đó rồi bắt đầu mình dòm coi hàng ngày đó nhân sự thế biết cái lịch làm việc của sếp sếp làm công việc gì biết hết chứ sao không được coi có năng lực người ta sao đừng có ga tô đừng có ghen ăn tức ở đừng có ganh tị gì cả dòm học hỏi đó nó ra thôi bắt đầu mình học lớn sẽ ra thôi rồi có thể là hai năm ba năm 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 tùy vào năng lực nhưng mà kiên trì có một cái con đường công việc sự phấn đấu là lên thôi chỉ có đừng có ảo tưởng là, là muốn nó nhanh quá thôi thì không có đâu nhưng mà lên là lên được khẳng định các bạn lên là lên được thế thôi cuộc đời này căn bản các bạn ơi mình chưa đi qua đó cái giai đoạn đó đó mình thấy nó phức tạp mình đi qua rồi mình có thể đúc kết lại nó thực sự nó rất đơn giản cô động và sụt tích cái khó là nỗ lực của mình và thời gian nó nhiều thôi chứ về nguyên tắc nó rất đơn giản Bản thân tôi bước qua cái đó rồi tôi có thể dõng dạc Thẳng thắn và khẳng khái tôi nói với các bạn Công thức nó rất đơn giản Và đó là những gì nãy giờ tôi nói các bạn đó Đương nhiên là mỗi người phải tự mình Đổ mồ hôi thôi chứ ai đổ cho mình Nhưng mà về nguyên tắc công thức nó đơn giản Đấy Vậy thì thôi mình chốt chốt lại chút xíu phải giàu Rồi nó sinh ra làm sao để giàu Đó Và mình sẽ có từng bước từng bước cụ thể Mình quan sát mình dòm ta làm sao làm sao sao Mình theo cái con đường đó mình học hành Mình phấn đấu mình nỗ lực Thì mình ngon cơm thôi. Lãnh đạo cuộc đời về căn bản là như thế. Nha cái bài đầu năm này tôi rất muốn nói một cái điều gì đó về sự thay đổi trong kinh tế của các bạn. Vì nói gì nói các bạn. Mình đáp ứng được những cái nhu cầu thiết yếu vật chất cơ bản. Thì mình mới bắt đầu mình đáp ứng được cái tinh thần. Đó là lý do tại sao những cái mà. Về tranh ảnh. Về nhạc thính phòng nó hay xuất hiện. Tại mấy cái cường quốc Giống như là La Mã, Roma đồ ngày xưa nước Ý đồ đó tại vì họ giàu quá mà họ giàu quá nên họ mới có thời gian họ thưởng ngoạn chứ ở những cái nước mà nó nghèo khó nó suốt ngày cứ cắm đầu nó không có ra được những cái kiểu mà mỹ học những cái kiểu mà thưởng thức cái đẹp như là những nước giàu thì bây giờ bản thân chúng ta cũng vậy thôi các bạn ơi mình mà còn vướng mãi cái cơm áo gạo tiền thì mình không có thời gian để mình đi lên những cái nâng cấp cao hơn. Những cái sự thưởng thức nghệ thuật những cái sự cảm nhận những điều ở cuộc sống Cảm nhận cái đẹp mình không có cơ hội đó đâu nếu mình cứ mắc kẹt mãi ở cái vòng kiếm tiền để đủ sống Thì tôi mong các bạn sẽ có những cái sự động viên cho bản thân mình là phải giàu phải giàu phải giàu Thiệt động viên mình đi Động viên cho đã rồi Tôi có bắt các bạn phải giàu liền đâu Nhưng càng động viên mình đi Phải giàu Rồi đến lúc nào đó là làm sao giàu Làm sao giàu thì muốn con số bao nhiêu. Cuộc sống của các bạn thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Giàu thực sự là ở con số bao nhiêu. Con số là của riêng mỗi người nha. Đừng có đi theo con số của người ta. Đừng có đòi trăm tỷ. Nó vô vọng lắm. Đời bạn có đúng là cần tới trăm tỷ không? Hay là chỉ cần 17, 18 triệu một tháng là đã sướng rồi. Mình cần đủ cái mức mình muốn thôi. Đừng có cần hơn. Thiệt sự các bạn đấy. Các bạn quá giàu về tiền bạc mà các bạn quên hết mọi thứ. Những thứ khác nó sẽ nghèo lại thôi. Bạn không tin, bạn cứ làm đi. Đương nhiên là cái quyền cá nhân của bạn, bạn hoàn toàn có quyền làm theo ý bạn. Nhưng với bản thân tôi, tôi nghĩ đó là cái điều bền vững nhất đấy. Chứ không khó trụ lại ở cuộc đời này lắm. Thì thôi ha, từ một cái bộ phim mà tôi thấy hay, nó phân ra thành một cái kiểu công thức để các bạn nhớ càng lâu càng tốt và ứng dụng cho năm mới. Tôi chúc các bạn nhiều khi vô tình đã một năm nữa nghe lại cái tập này sẽ thấy ồ Được nha, đời mình cũng lên xương xương Không ngờ là hồi năm trước Mình có nghe tập này ha, Không biết cái tập này nó có tác động gì Vô cái sự giàu có của mình bữa nay không Nhưng mà thấy cũng được Cũng thú vị Tôi mong là cái viễn cảnh đó sẽ xảy ra Còn bây giờ thì tôi chào Tất cả quý vị và các bạn Và xin hẹn gặp lại ở tuần sau nha Bye bye